0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué aporta China a América Latina? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político y economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional, analizaremos este tema.
1: Quédense con nosotros. Somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: Telescopio. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Desde hace décadas, la importancia económica y política de China en América Latina se encuentra en un proceso de constante crecimiento.
0: El gigante asiático es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina y tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú.
1: La relación no es solo económica, se han fortalecido en el último año los lazos políticos y culturales con beneficios para ambos.
0: La creciente tensión con Estados Unidos por la isla de Taiwán y la competencia tecnológica marcaron este 2022 como uno de los más inestables en la relación entre Pekín y Washington. El entrevistado.
1: Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en economía internacional. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿A
2: qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Qué gusto escuchar.
1: El gusto es nuestro. China ha demostrado durante el último año mucho interés en reforzar sus relaciones con América Latina. A lo largo de este 2022, Carlos, hemos hablado del avance del gigante asiático en la región. ¿Cómo evalúas esta relación?
2: Bueno, este año ha sido un año desafiante para muchos países, no, incluidos obviamente de Latinoamérica y, y China, el conflicto en Ucrania, el alza de los precios de en energía, de los alimentos, la eh, subida de la tasa de interés de Estados Unidos que ha hecho que las monedas latinoamericanas se deprecien problemas políticos en varios de ellos como el Perú, por ejemplo, que hemos tenido un cambio de presidente hace una semana. Ha sido desafiante... El entorno, pero en principio la relación China-Latinoamérica y Latinoamérica este año creo que se ha incrementado, especialmente por el tema del comercio, ¿no? Uh -huh. Y bien es cierto, la economía china este año es probable que solo crezca 3%, muy por debajo de las proyecciones del 5.5% que el mismo gobierno chino se planteó en marzo este año, sí. pero yo creo que el comercio va a crecer, en el caso del Perú, de los países del México, porque en realidad, si bien es cierto, la economía china no crece tanto todavía, parte importante de las materias primas que la industria china consume, lo tiene de Latinoamérica, de cobre de Chile, cobre del Perú, soya de Argentina, carne de Brasil, o, o de otros países. Entonces, esa relación comercial está aumentando. Ahora, lo que sí se ha sentido es un poco la inversión, ¿no? La inversión China-Latinoamérica este año comparado con los años anteriores un poco que ajá, aunque se mantenga algunos países. ¿no? En China, la inversión, por ejemplo, en este megapuerto de Chancay que hemos hablado varios programas sí. tuyos demuestra eso, ¿no? Entonces, este es un año desafiante. Más bien el próximo año sí va a ser otro año más desafiante porque se calcula que probablemente la economía mundial crezca mucho menos de lo que ha crecido este año y se habla incluso de una posible recesión en Estados Unidos y especialmente en Europa. Ahora, el tema, otro tema desafiante para la economía china, como también hemos comentado en este programa, es el tema de que China está emergiendo, ¿no? El tema del COVID, ¿no? De su política cero de COVID que ha restringido las actividades económicas, pero que finalmente el gobierno chino está levantando en gran parte de esas medidas. Entonces, vamos a ver ¿Cómo evoluciona eso? Por un lado puede ser positivo, porque si China levanta, como está haciendo esta política de cero COVID, se supone que las cuarentenas ya son cosas del pasado, y la actividad económica China podría acelerarse. Pero por otro lado, el entorno internacional, como decíamos, la recesión en Europa-Estados Unidos también va a ser un problema, porque recordemos que China eh, necesita mucho del mercado mundial, así como el mercado mundial... China y obviamente Latinoamérica también, porque Latinoamérica, para muchos países de Latinoamérica, China es su principal socio comercial, ¿no?
1: ¿Y qué influencia tiene China en el modelo económico latinoamericano?
2: Bueno, eh, la, la influencia quizás más fuerte es que se dice, por ejemplo, el modelo latinoamericano es un modelo que ha estado dependiendo, no solo de ahora, de hace muchos años, en la estructura de las exportaciones que son principalmente materias primas. ¿no? Muchos de los países, de hecho, la mayor parte de los países de Latinoamérica, excepto quizá México, que tiene una relación especial con América del Norte, el resto, el 70% de lo que Latinoamérica exporta son materias primas, y el gran demandante de esas materias primas es China. Entonces, en ese sentido, ese modelo eh, para algunos primarios exportadores está continuando con China. Ahora, China se supone podría contribuir, o, o es lo que quiere China, y algunos países latinoaméricos también piensan así, de que eh, con los préstamos que da China, con inversión que va a China, no solo en los sectores extractivos eh, eh, de materias primas como ha sido desde hace 30, 40 años cuando empezó sino con los eh, inversión en infraestructura, o sea, incluso en industria, ese modelo de desarrollo eh, primario exportador de Latinoamérica de solo exportar matrículas podría cambiarse con las nuevas inversiones chinas en manufactura, con la construcción de infraestructura, que haría posible ¿no? que productos nuevos sean puedan ser exportados. Esa es la gran esperanza por lo menos uh -huh. en Latinoamérica, ¿no? para salir de ese modelo primario exportador, ¿no? Sí.
1: Carlos, América Latina es un bloque político muy importante, la región es, es gran proveedora de recursos. Tú mencionabas al litio, por ejemplo. Del otro lado hay, hay tecnología y un enorme mercado. ¿Crees que este escenario es el que, ¿no? con cada lado, con sus, con sus fortalezas, es clave del éxito de estas asociaciones.
2: Mira, estás eh, eh mencionado un tema muy importante. El litio representa una oportunidad para Latinoamérica, pero también un desafío ¿Oportunidad en qué sentido? Mira la sí. mayor parte de las existencias de litio en el mundo por lo menos las que son fáciles de explotar se encuentran en latinoamérica en este famoso triángulo no de, o, o cuadriángulo de Chile, Bolivia, Perú y Argentina, ahí está la mayor parte del litio exportable del mundo. Entonces es una oportunidad, y el litio es la materia prima del futuro, para los autos eléctricos y todo lo demás, para las baterías, ¿no? Entonces esa es la oportunidad, latinoamérica podría beneficiarse un montón. Ahora, ¿cuál es el desafío? el desafío es que Latinoamérica exporta el litro como materia prima, como lo hace con el cobre el petróleo, y no lo industrializa. Si no lo industrializa, obviamente va a perder una gran oportunidad. No, Si pudiera exportar el litro como baterías en sí, por ejemplo, con algo manufacturado, con gran valor agregado, podría ganar mucho. Pero si sigue como tradicionalmente lo ha sido exportado solo como materia prima, sería para algunos otra oportunidad perdida. Y justamente en ese tema... Muchos dicen que podría ser una oportunidad para una estrecha colaboración de China con Latinoamérica. Por ejemplo, en los acuerdos que Chile, eh, China está haciendo con Chile, con ¿Sí? Bolivia, con Argentina, se dice que China podría ayudar a el de este litro, Entonces, esa podría ser una gran oportunidad para ambas regiones, ¿no? Para que Latinoamérica no solo exporte materias primas, sino productos manufacturados, y para China de contribuir, como dice, su intención al desarrollo industrial de la región, ¿no?
1: ¿Y qué le puede dar China a América Latina en el próximo año que comienza?
2: Bueno, primero es asegurar que la economía china crezca. ¿no? Uh -huh. La economía china eh, es el motor de la economía mundial. Un tercio del crecimiento de la economía mundial en los últimos 15 años se debe a China. Y como hemos repetido también... Para Latinoamérica especialmente es el principal motor, ¿no? un más de un tercio de lo que Chile exporta, incluso ya 30% de lo que Argentina exporta, se va a China, entonces que China siga creciendo, esa es la principal cosa que China podría construir, que siga siendo ese motor, y como repito, hay algunas cosas que podrían ser optimistas porque China repito está dejando de lado su política de COVID cero de estricta, entonces uh -huh. la economía china podría llevarse en ese sentido. Ahora, lo otro que también podría contribuir aparte de que sigue creciendo, que ofrezca su mercado, es el tema de las inversiones, ¿no? Que las empresas chinas siguen invirtiendo en Latinoamérica no solo en materias primas, sino en proyectos de infraestructura física, en proyectos de inversión en manufactura, en industrias, eso también podría ser la otra contribución grande, ¿no?
1: Carlos Estados Unidos no está nada contento con el avance de China en la región, incluso ha perdido terreno ante el gigante asiático en los últimos años en todo el continente. ¿América Latina puede sacar provecho de esta competencia entre ambas naciones? Yo creo que
2: sí. ¿eh? Eh, eh, Latinoamérica puede aprovechar esa oportunidad. Como mencionas, China ha tenido logros muy importantes, se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países de Latinoamérica es también un gran inversión en varios de ellos, un gran prestamista en varios de ellos. Estados Unidos, que con Trump prácticamente había desconocido la región, encerrado en sus problemas internos, con Biden que quiere no ser un jugador importante en Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica podría aprovechar eso, no o, ya que hay dos países que compiten por mayor influencia, Latinoamérica podría tomar el que mejor le ofrece las ventajas, no ya sea China o... Estados Unidos. Ahora, hay un desafío que creo que también lo hemos comentado en tu programa. ¿Y ¿Cuál es este? Por ejemplo, no, China tiene la tecnología 5G, que es la más avanzada en el mundo en estos momentos, pero sabemos que Estados Unidos está haciendo muchas acciones para impedir que los países se adhieran a esa tecnología china. Entonces, me temo que podría presentarse un dilema ¿no? de que los países podrían tener que, tener que escoger entre China y Estados Unidos. Ojalá no lleguemos a ese dilema y podamos aprovechar lo mejor que ambos países podemos ofrecer para nuestra
1: región. ¿no? Uno de los temas del año que ha sido claramente destacado fue la creciente tensión entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. La visita de la estadounidense Nancy Pelosi a la isla fue uno de los momentos más críticos y que sirvió de antesala al aumento de las maniobras militares. Carlos, ¿crees que crecerá la hostilidad de Estados Unidos hacia China en el 2023?
2: Bueno, eh, hostilidad, más que hostilidad, competencia, eso es cierto, sí. ¿no? O sea, la, lo que empezó como guerra comercial contra Trama en el año 2018 ya no es solo guerra comercial, es guerra económica, es que guerra tecnológica, porque Estados Unidos tiene muy claro de que China se está convirtiendo en un rival potencial y quiere negarle, pues, la posibilidad de que sea así. Lo último hemos comentado también en octubre, prácticamente ha restringido la venta de estos semiconductores, ¿no? Está usados en eh, en automóviles inteligentes, en inteligencia artificial, entonces quiere hacer que China crezca, pero a una tasa menor, sin la tecnología de Estados Unidos. Esto va a seguir adelante, no hay vuelta para atrás, ¿no? Ahora, eh, no creo que desemboque en un conflicto bélico, obviamente eh, las visitas de alto representante del gobierno de Estados Unidos a Taiwán hizo que China, como es natural, porque para China Taiwán es parte de, de, de China, entonces, no debería entrometerse nadie ahí, menos Estados Unidos. Estas tensiones van a continuar, pero no creo que desemboquen algo militar. No le conviene ni a Estados Unidos, ni a China, que está ocupado, ahora que está saliendo especialmente de este bajo crecimiento por el COVID, sí. está preocupado en crecimiento económico. Yo no avisoro ningún conflicto militar en los próximos años. Ambos países, eso sí, van a agudizar la competencia económica, especialmente del lado de Estados Unidos. No sé si es cierto.
1: Carlos, Xi Jinping fue ratificado este año como secretario general del Partido Comunista Chino, ¿qué fue más lo destacado de este Congreso en este año
2: Sí, yo creo que son varias cosas primero el liderazgo indiscutible de Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping se va por cinco años más, algo que no ha sucedido pues, en China en las últimas décadas. No solo eso, es muy probable, dado que, por ejemplo, todos los miembros del Comité Permanente del Politiburo, o este grupo de siete que gobierna China, son prácticamente amigos, aliados de Xi Jinping, que es probable que también se quede otros cinco años más. Entonces, el control que Xi Jinping tiene sobre China es absoluto. Ahora, esto podría tener ventajas, ¿no? Las rivalidades que había antes, obviamente, ya dejan de existir en China y, y puede tener un liderazgo unificado. El riesgo que especialmente muchos analistas occidentales analizan o puntualizan es que, claro, Xi tenga estos poderes sin, no modos son ni o autoritarios y puede llevar a China por un sendero donde se hable. Yo personalmente creo que más podrían ser las oportunidades ya sin rivales y Jinping podría tomar medidas que podrían ser duras para el pueblo chino en un ambiente realmente bastante hostil para China. Entonces yo creo que en ese ambiente hostil para China, el ambiente internacional de confrontamiento más eh, agudo con Estados Unidos, China necesita un liderazgo fuerte y ese liderazgo podría ofrecerle Xi Jinping. Entonces yo creo que eso es lo más rescatable. Uno, el predominio de Xi Jinping de ahora en adelante, el predominio obviamente del Partido Comunista Chino, y con ese fuerte liderazgo, China y, y Xi Jinping podrían tener todos los mecanismos necesarios para resolver los desafíos enormes que se le presentan aquí en adelante, ¿no?
1: Carlos, nos comentabas cómo se encuentra China en esta etapa de, de pospandemia ¿Podrán 2023 eh, fortalecer su sistema sanitario y dejar atrás todo lo que lo dañó el COVID-19?
2: Ese es el gran desafío, ¿no? China, hemos comentado, se durmió en sus laureles en el año 2020, encerró algunas ciudades, con eso logró detener el virus. El gran problema con China es que no vacunó la su población, ¿no? Y por eso está viendo la economía, está viendo los controles, está eliminando todos los controles y el número de infectados está aumentando. El gran problema es que mucha gente mayor de 80 años no tiene las tres vacunas, ¿no? Entonces, eh, el gran desafío es eso. Primero, que la gente se vacune, haciendo obligatorio. China no es obligatorio la vacuna, ¿no? Como lo fue mucho en muchos nuestros países. Y segundo, dado que inevitablemente va a haber muchos enfermos y probablemente fallecidos, fortalecer justamente sus sistemas sanitarios para esos casos graves donde gente muy de avanzada edad o con comorbilidad y si edad el COVID podría terminar muy mal o incluso morir. Entonces, China debe fortalecer ese sistema de salud. Ojalá eso sea así. Ese es el gran desafío, uh -huh. realidad es el principal desafío interno que tiene China ahora. El externo, obviamente, es la confrontación de los Estados Unidos, pero el interno es justamente eso, hacer que la economía se abra con el menor número de eh, fallecidos y con un sistema sanitario más fortalecido y que vacunen a su que es obligatoria algo que para muchos es impensable. no un país catalogado como autoritario, la vacuna sea es obligatorio. Yo creo que debería hacerlo, ¿no?
1: ¿Y cómo viste el rol de China en el conflicto internacional?
2: Bueno, China eh, dice que eh, quiere que los conflictos internacionales se resuelvan por las vías pacíficas, usando el multilateralismo, las Naciones Unidas. China dice que está en contra de la interferencia eh, extranjera en los asuntos internos de cada país. Entonces, China siempre... Aboga por eso. Yo creo que en términos generales debe ser así, ¿no? Los conflictos deben resolverse por los medios pacíficos y nadie tiene derecho a intervenir en los institutos internos de cada país. Ahora, lo que sí eh, se dice que China debería hacer un poco más, por ejemplo, en el tema de eh, la contaminación ambiental, aunque el gobierno chino ha, ha firmado el acuerdo de, de, del climático de París y este último acuerdo que ha habido la semana pasada, eh, eh, de diversidad biológica, por ejemplo, la conservación de este medio ambiente. Entonces, yo creo que ese es otro gran eh, tema que China podría alzar más su voz, porque recordemos que China ya es la segunda economía más grande del mundo, tiene una gran responsabilidad que hasta ahora lo ha tenido en gran parte Estados Unidos. ¿no? Yo creo que China tiene esa intención, por lo menos sus líderes manifiestan eso y debería ser así, ¿no? Para que la responsabilidad de mantener la seguridad, el orden internacional, no recaiga solo en un país, ¿no? Como lo ha sido hasta ahora en Estados Unidos. China debería llenar ese rol también.
1: ¿La relación con América Latina va a seguir afianzándose en el 2023? Sí, yo creo que
2: sí. Yo creo que sí. Latinoamérica necesita, necesita el mercado chino, necesita la inversión china, necesita la tecnología china, y por otra parte China también, ¿no? Necesita las materias primas de China necesita los alimentos de China, Latinoamérica es una en conjunto es una región superavitaria en alimentos, entonces eso necesita China también, y además Latinoamérica es un bloque pues, de 33 países, es un bloque que es muy importante para China, por ejemplo en el voto en las Naciones Unidas, y recordemos que eh, de los pocos países que todavía tienen relaciones diplomática con Taiwán, los más importantes, los más grandes están en Latinoamérica, como Paraguay por ejemplo, entonces yo creo que China también tiene interés que Latinoamérica Deje de reconocer a Taiwán y por eso las especies de relaciones que trata de buscar con
1: esta región. ¿no? Carlos Aquino, analista político y economista peruano, doctor en economía internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, a ustedes y un feliz año y felices fiestas. Telescopio,
0: ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: La frase del día, la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
2: Y el litro es la materia prima del futuro, para los autos eléctricos y todo lo demás, para las baterías, ¿no? Entonces esa es la oportunidad. Latinoamérica podría beneficiarse un montón. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es que Latinoamérica exporta el litro como materia prima, como lo hace con el cobre, el petróleo, y no lo industrializa. Si no lo industrializa, obviamente va a perder una gran oportunidad, ¿no? Si pudiera exportar el litro como Baterías en sí, por ejemplo, con un algo manufacturado, con gran valor agregado, podría ganar mucho, pero si sigue como tradicionalmente la ha sido, exportado solo como materia prima, sería para algunos otra oportunidad perdida. Y justamente en ese tema, muchos dicen que podría ser una oportunidad para una estrecha colaboración de China con Latinoamérica, por ejemplo, en los acuerdos que... Chile, eh, China está haciendo con Chile, con ¿Sí? Bolivia, con Argentina. Se dice que China podría ayudar a industrializar el país. Entonces ese podría ser una gran oportunidad para ambas regiones. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.